0: Lyon Première, Yannick Cusy.
1: Merci d'écouter Lyon Première et ce samedi, notre invité est avec nous pour regarder l'actualité et nous expliquer comment il voit votre vie quotidienne. Je veux parler du député Hubert Julien Laferrière. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de discuter avec oui, nous ce bien. matin sur Lyon Première. Euh, on va parler de vous, on va parler de l'actualité effectivement, de, de, de votre regard sur ce qui se passe en ce moment. Et alors comme vous êtes membre, on va commencer tout de suite par ça, comme vous êtes membre de la commission des affaires étrangères à l'Assemblée, forcément, vous avez un regard un petit peu international. On est en plein dans une actualité, c'est l'élection du futur du 46e président des États-Unis, avec cette défaite que Trump ne veut pas reconnaître, la victoire de Joe Biden. Est-ce que ça vous a
0: intéressé Je crois que ça a intéressé tout le monde. <rire> Effectivement, les Français sont passionnés pour cette élection. Évidemment, parce qu'on voit bien les, les enjeux qui, qui sont euh, là... Euh... Pour, pour le monde, pour l'Europe, euh, et pour la démocratie, euh, C'est évidemment, la victoire de, de Biden est à la fois un, un grand soulagement, et puis en même temps, moi j'observe, euh, et on peut peut-être faire un parallèle un peu risqué, mais je crois qu'il faut le faire avec la situation française, c'est-à-dire une, une société profondément fracturée. Euh, Biden a gagné, euh, il a fait le plus gros score de l'histoire des, des présidentielles aux États-Unis, euh, mais Trump a rassemblé euh, plus de voix euh, qu'il y a 4 ans, mais même plus de voix euh, qu'Obama, euh, il y a euh, maintenant euh, 12 ans, et, et ainsi qu'il y a 8 ans. Donc vous voyez, c'est-à-dire qu'en en fait, euh, il a fait le plus gros score de l'histoire des présidentielles des États-Unis après Biden. Mmh. Euh, et donc on voit bien que la société est fracturée et je crois que c'est évidemment un des, un des gros sujets contemporains euh, et qu'on retrouve aussi en France. Évidemment, il n'y a pas
1: fracturé gauche-droite, qu'il n'y a pas vraiment de gauche là-bas. Ben, ouais la bien fracture, c'est une fracture les, de quoi L'école
0: les, en les, fait? Cols blancs, les cols blancs des côtes Est et, et Ouest, et euh, l'école bleue. Évidemment, tout ça est un peu caricatural, il faut faire attention. D'ailleurs, la Fondation Jean Jaurès a fait une étude assez intéressante qui montre que ce n'est pas aussi simple que ça. Mais globalement, on voit bien euh, mm -hmm. l'école blanc éduquée, instruit, et ayant fait des grandes études, et puis l'école bleue qui se sentent rejetés et euh, le risque pour la démocratie, on le voit, c'est... Il euh, euh, y a une étude qui montrait que, il y a 4 ans, euh, dans, dans, dans sa campagne, Trump, euh, 67%, je ne sais pas comment ils ont calculé ça, euh, de ce qu'il disait étaient des mensonges, vous voyez euh, Donc le fait que la moitié de la population américaine adhère à ça, euh, parfois à des thèses complotistes, euh, tout ça est assez inquiétant. Et tout ça est certainement euh, renforcé, malheureusement, euh, par une sorte de mépris de classe, euh, qu'on peut retrouver euh, parfois, euh, euh, de, de, qui n'a pas été euh, effectivement euh, celui de, de la posture de, de Biden, mais qui avait par exemple été la posture d'Hillary Clinton il y a 4 ans, qui avait traité les électeurs de, de Trump euh, de pitoyables, pitiful, euh, et, et je crois qu'il faut faire très attention à ça. Alors j'essaie de capter euh, moi, le, le message
1: euh, en filigrane que vous essayez de faire oui, passer en pensant à la vous France. Vous l'avez compris.
0: <rire> <rire> il faut moi, faire je, attention à ne si pas, pas moi, je, je, je ne me résigne pas. Euh, en France, euh, avoir euh, les catégories populaires avoir en gros déserté euh, la gauche, euh, et qu'aujourd'hui, encore une fois, attention aux caricatures, att euh, ça ne concerne pas tout le monde, mais globalement, euh, les catégories populaires qui ne se retrouvent pas euh, dans, euh, dans les grands partis euh, traditionnels, les, les grands partis euh, démocratiques, et qui euh, soit vont voter euh, majoritairement à rassemblement national hein, je, quand je parle des catégories dans effectivement euh, dans le monde rural dans, dans, les, dans, les, dans, les, dans les dans le périurbain soit vont s'abstenir donc il faut redonner confiance en la politique euh, c'est aussi euh, euh, le, la leçon qui est donnée depuis les états unis euh, on voit une forte vitalité démocratique parce que euh, on, on, on doit aussi envier le taux de participation aux élections qui américaines mmh. qui a explosé, donc mmh. euh, c'est évidemment une, une bonne nouvelle. En même temps, regardez cette société qui est fortement fracturée et que c'est pour ça que Biden a employé le, le terme de, de penser les plaies hein, à plusieurs reprises, to heal, c'est-à-dire vraiment de, de réparer, de penser, de guérir l'Amérique de ses fractures.
1: Euh, Hubert Julien Laferrière, vous avez été euh, député en marche c'est comme ça que vous avez été élu. Bien avant, vous étiez socialiste. Aujourd'hui, vous êtes non inscrit. On va essayer de vous situer. D'ailleurs, si en une phrase, vous deviez vous situer, pour les gens qui ne vous connaissent pas, vous diriez quoi
0: Moi, je dirais que je suis un homme de gauche, un, un progressiste euh, qui, effectivement, a été sensibilisé euh, ces dix dernières années à l'importance de, de, de l'urgence écologique, euh, et donc qui euh, pense que lo, son logiciel traditionnel euh, doit être euh, reconstruit, réinventé au, au travers du prisme de, de l'urgence écologique, euh, euh, qui Pourquoi doit... ne pas être tout simplement euh, écologiste alors euh, Mais euh, je peux dire que je suis écologiste, mais comme beaucoup de gens qui ne sont pas membres euh, d'un parti écologiste, vous voyez, c'est-à-dire que je pense globalement qu'il y a une, une double urgence, qui est l'urgence sociale et l'urgence écologique, et que les, qui évidemment, elles ne sont pas contradictoires, bien au contraire, puisqu'on voit bien que, que la crise climatique affecte d'abord les plus pauvres et qu'il faut donc des réponses, des réponses qui effectivement seront des réponses pour les plus démunis. Mais il faut faire attention à comme comment on met ça en œuvre. Alors, vous avez soutenu lors des dernières municipales
1: les personnes qui sont au pouvoir aujourd'hui, que ce soit à la métropole ou à la mairie. Alors ça tombe bien, dans les décisions récentes, en tout cas dans ce qu'on a appris récemment, apparemment la métropole, on va parler d'urgence, vous en parliez, la métropole a l'intention d'agrandir les zones, vous savez, les zones interdites aux voitures trop polluantes sur Lyon. Voilà, ça c'est une première mesure qui arrive. Ma question elle est simple, est-ce que vous attendez davantage de ces élus que vous avez soutenus Est-ce que vous pensez que euh, l'action municipale est, en, en, au niveau de la métropole est suffisamment rapide, puissante et elle correspond à vos attentes
0: je veux dire que depuis, depuis plus de dix ans maintenant, la, la place de la voiture dans la ville est réduite, et euh, Gérard Collomb a fait aussi un, un vrai travail pour faire en sorte qu'il y ait ce qu'on appelle un report modal, hein, c'est-à-dire que moins de personnes prennent leur voiture et prennent plus euh, les, les modes doux, que ce soit les transports publics ou, ou le vélo, ça, ça s'est toujours fait à la fois par des encouragements et en même temps euh, par des contraintes qu'on donne à la voiture. Si on réduit effectivement euh, l'espace public consacré à la voiture, euh, ça crée parfois des bouchons et du coup les gens se disent bah, « tiens finalement je vais peut-être aller plus vite euh, par les transports en commun ou en prenant mon vélo, etc. Et » Ça c'est une politique qui est menée depuis longtemps mais qui évidemment euh, doit être accélérée. Euh, et aujourd'hui moi je vois euh, des pistes cyclables qu'on attendait depuis longtemps, qui euh, se réalisent rapidement, et effectivement une volonté de penser l'urbanisme, euh, l'urbanisation de, de, de la ville, euh, notamment à, tra à travers le projet de la Pardieu, par exemple, qui évidemment va mobiliser fortement euh, euh, nos politiques urbaines dans les, dans les années à venir, à travers ce prisme euh, de ne pas euh, attirer les voitures au, au cœur de Lyon, et donc de repenser l'urbanisme avec les modes de totalement intégrés dans... Mais dans, la question c'est, est-ce est ce que l'action est
1: suffisamment rapide, puissante
0: Est-ce qu'il y a vraiment voilà. eu un changement Je pense qu'il faut toujours faire attention aux, Vous savez comment on juge les, les fameux 100 jours. Il euh, y a une équipe qui s'est mise en place plutôt rapidement. Euh, maintenant, il faut quand même attendre un petit peu pour juger, mais on a vu des choses très fortes qui se sont, qui sont réalisées rapi très rapidement. Euh, bon, la piétonisation des abords des écoles, les cyclables, comme je, je vous disais à l'instant. Donc moi, je trouve plutôt que ça va, ça va dans le bon sens. Mais, mais à Attendons un peu pour, euh, pour juger. Je
1: voudrais dire un mot sur un des combats que vous menez
0: euh, à l'Assemblée. Vous essayez de limiter,
1: et vous n'êtes pas le seul, il hein, y a des associations aussi qui se battent pour ça, de limiter le nombre de publicités, de panneaux publicitaires dans les rues. Pourquoi vous le faites et quelle est la démarche
0: ben Oui, je crois que les, les, les Français quand même sont soumis à des injonctions un peu contradictoires. Hein. Ils sont tous conscients euh, du danger euh, que, que connaît aujourd'hui notre planète à travers l'émission de, de gaz à effet de serre qui ont du mal à être réduites. Et en même temps, euh, vous avez 34 milliards d'euros qui sont dépensés chaque année euh, pour la publicité en France, sans aucune contrainte euh, sur cette publicité en termes de, voyez, de, de climat, d'urgence de, climatique, euh, du, respect et, de et de, du respect de l'environnement et, de, et de, donc de pollution. Et donc, euh, effectivement, on, on peut difficilement comprendre qu'à la fois on nous dise, vous faire attention, il faut réduire les, 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 les gaz à effet de serre, euh, il faut réduire nos emprunts carbone, et en même temps, euh, continuer à autoriser euh, des publicités pour les SUV ou des publicités pour... Euh, Week-ends à New York ou où, euh, où je ne sais où, euh, où dont l'empreinte carbone va bah, évidemment être très forte. Donc c'est pour ça qu'on a. Donc on vous voulez a, interdire
1: a, ces publicités-là euh,
0: Il s'agit enfin, oui, il s'agit de les interdire à, à, à très long terme, hein, euh, mais c est, c est, ça n'a rien d'incroyable. Hein, interdire des publicités, c'est pas interdire la consommation. <rire> C'est juste interdire l'incitation à acheter des produits qui sont très polluants euh, quand on a euh, la possibilité, quand il y a des alternatives avec mais, des produits moins polluants. On peut aussi euh, penser pardon,
1: que euh, le consommateur est assez grand pour euh, ne pas se laisser influencer par la pub. Oui, mais Et... ben
0: alors si c'était ça, je ne pense pas que les marques dépenseraient 34 milliards d'euros par an. Vous voyez si jamais euh, effectivement la pub n'avait pas en fait d'effet. Est-ce euh... qu'il y a d'autres pays
1: où ça existe, ce genre de limitation
0: alors très peu, euh, même si aux États-Unis, il euh, y a des États euh, qui ont commencé effectivement euh, ces législations-là, notamment à Hawaï ou, ou à la Californie, mais ça se fait encore peu. Et moi, je pense qu'il faut que, justement, que la France soit précurseur.
1: Il y a un thème qui vous tient à cœur, c'est la démocratie. Vous y travaillez beaucoup à l'Assemblée, vous faites des propositions. Il y a un exemple que j'aimerais vous donner qui nous a frappé, qui m'a frappé. En cette période de Covid, on parle beaucoup du Covid, on s'est rendu compte qu'en fait, il n'y avait pas de débat autour des décisions Prise, notamment ce confinement là qui vient d'être renouvelé. Vous à l'Assemblée des députés, vous n'êtes pas consulté. Et les citoyens encore moins. Est-ce que vous acceptez ce, cet état de fait actuel
0: il y, a, il y a un péché originel qui est euh, au tout début du premier confinement. Bon, moi je comprenais évidemment tout à fait les contraintes euh, qui, qui étaient celles qu'on nous imposait. Euh, L'Assemblée le, le, se réunissait, je, il y avait quelques dizaines de députés uniquement. L'Assemblée a voté une, un état d'urgence. Et dans cette loi sur l'état d'urgence, effectivement. Euh, on a transféré le pouvoir au gouvernement à travers des, des ordonnances qui permet au gouvernement en fait prendre des, de prendre énormément de mesures attentatoires aux libertés publiques qui relèvent normalement du domaine de la loi.
1: Ça n'empêche pas le débat.
0: Et, et, ce qui, alors, ce qui n'empêche pas le débat, alors, sauf que le débat, effectivement, il était euh, réduit à, à quelques, quelques députés, euh, avec, alors, un problème qui s'est ajouté et qui est toujours là et, et contre, contre lequel nous nous mobilisons à, à certains, qui est que l'Assemblée a du mal à, à se moderniser pour euh, permettre, effectivement, euh, notamment le vote à distance, euh, les débats, alors, je parle des commissions, euh, les débats en, en visioconférence, tout ça, il y a des, beaucoup de choses qui pourraient être améliorées. Mais en tout cas, le, le cœur du débat, c'est que euh, depuis qu'on a confiné, on a eu une série de lois, de projets de loi qui euh, renouvellent l'état d'urgence à chaque fois. où On a un débat qui dure quelques heures à l'Assemblée et ensuite effectivement la voie est libre pour le gouvernement pour prendre des mesures qui, qui relèvent du domaine de, de la loi, mais alors surtout avec un, un, un vrai problème. C'est-à-dire que, alors que globalement l'Assemblée a, très forte majorité, voté euh, le retour de l'état d'urgence, il y avait cette espèce de discours du gouvernement de dire euh, « il faut être unis, donc ne vous opposez pas euh, à ce que nous proposons ». Et ça, et, ça et, le débat tout de suite. Et, et, et alors ça, c'est quand même ouais. euh, un, un, un vrai sujet. Une euh, de la Santé, par exemple, ne peut pas se mettre en colère en disant euh, « il faut être unis, moi j'ai vu comment se passe dans les hôpitaux, donc euh, si vous, vous voulez pas de cette loi, vous sortez ». Non, ça ça marche pas comme ça, c'est pas ça le, la, la démocratie. D'autant que la, la, lorsque le Parlement vote à une forte majorité d'état d'urgence, on ne va quand même pas l'empêcher de débattre notamment sur est-ce que, effectivement, on a bien anticipé cette deuxième vague Il y a quand même des questions légitimes qui se posent. Est-ce que, euh, effectivement, euh, la fermeture de tel commerce et pas tel autre euh, Est-ce qu'on n'a pas le droit d'en débattre Est-ce que les mesures qui sont attentatoires à liberté, est-ce qu'on n'a pas le droit d'en débattre Vous voyez tout ça est quand même un vrai sujet. Euh... Vous prenez
1: le débat pour les élus à l'Assemblée, on comprend, mais est-ce que ça va au-delà de votre idée Par exemple, par rapport aux citoyens, est-ce que vous avez des idées concrètes pour leur permettre de, de participer, eux aussi, directement à ah bah Moi, je
0: pense qu'il euh, faut évidemment élargir euh, la démocratie au-delà de... La... Comment ben, Vous voyez, par exemple, ce qu'on avait fait sur la Convention, enfin, euh, ce qui a été fait avec la Convention citoyenne pour le climat, dont on attend toujours le, le projet de loi, d'ailleurs, qui, qui tarde à venir. On peut tout à fait imaginer euh, une convention euh, citoyenne, euh, sur la sécurité sanitaire et sur la santé, on va tirer au sort des citoyens et qui vont être amenés à faire des propositions. Oui, il faut, il faut évidemment inventer des choses comme ça. De même qu'on euh, peut, euh, à l'initiative des élus locaux, organiser euh, des débats. Mais il y a plein de choses à faire qui permettent de, effectivement, de faire participer davantage les citoyens. C'est indispensable. Est-ce que ce n'est pas un vieux serpent de mer Pardon, mais quand je vous entends, ça me non. fait penser à la campagne de Ségolène Royal, ouais, la démocratie participative. Ouais. Sauf que c'est indispensable. <rire> parce que euh, quand on voit la désaffection aujourd'hui des citoyens vis-à-vis -vis du politique, on euh, ne peut pas se satisfaire de dire, là, vous avez élu euh, vos représentants euh, qui vont euh, faire la loi en Décider votre nom. Euh, en plus, euh, quand euh, le parlementarisme rationalisé euh, euh, fait que les, les députés ont quand même euh, très peu euh, la parole c'est indispensable de redonner la parole aux, aux citoyens. De leur expliquer qu'effectivement, la démocratie directe, ça ne marche pas. Ça ne peut pas être uniquement la démocratie directe, mais qu'il faut effectivement les faire participer davantage. C'est une, une des clés de, de la confiance qu'on doit restaurer entre l'historien et les politiques.
1: Le député de la deuxième circonscription du Rhône, Hubert Julien Laferrière, avec un des thèmes qui vous est cher, la solidarité. Alors une question toute simple, il y a des études qui viennent de sortir qui montre que le nombre de pauvres a fortement augmenté à l'occasion de cette crise que nous vivons, à la fois sanitaire et donc économique. Là, urgence qu'est-ce qu'un député peut répondre à ça Est-ce que vous avez constaté, vous, sur votre circonscription, cette hausse de la pauvreté et que peut-on y faire
0: Alors consta constater, je le sais, on sait qu'aujourd'hui la crise sanitaire, c'est surtout les, les, les pauvres qui en pâtissent et on voit bien les, les difficultés sociales qui, vont, qui, vont être, qui sont encore devant nous, hein, mais on parle d'un million de de personnes supplémentaires en dessous du, 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 du seuil de, de pauvreté, une fracture sociale qui, qui va s'aggraver. D'ailleurs, en 2017, moi, je m'étais engagé pour un, un renouvellement démocratique, une accélération de la transition écologique, et puis la réduction des inégalités. Il y a les inégalités sociales il y a les inégalités territoriales, entre la ville-centre et, et, et les quartiers, euh, entre les villes, euh, les, le périurbain et les campagnes. Et on ne peut pas dire que depuis le 2017, on ait mis beaucoup l'accent sur la réduction de ces, ces inégalités. Avec et pourtant, la, les Gilets jaunes sont un peu du, nés de ce problème. Voilà, aussi. avec l'abandon du plan mmh. banlieue, les Gilets jaunes, c'est exactement la manifestation de ces inégalités territoriales, et puis de ce que qu'on abordait tout à l'heure, en début d'émission, c'est-à-dire... Euh, un peu de mépris de classe, de, de sentiment de, de déclassement, de se sentir délaissé par les, les politiques actuelles. Et ça, pour moi, c'est un sujet fondamental. C'est une priorité de réduire ces inégalités entre nos territoires. Et comme vous le dites, bien sûr, la crise sanitaire accroît, accroît les inégalités. Le plan de relance indispensable, le soutien à nos entreprises évidemment indispensable, même si la baisse des impôts de production euh, sans regarder, euh, qui profite en réalité essentiellement aux grandes entreprises, ne paraît pas être le, le bon fléchage en tout cas euh, des, de, notamment des, des, des 20 milliards qui sont consacrés euh, à, la, à la baisse des impôts pour les entreprises. Et on voit qu'il y a très peu euh, sur, ces, sur ces 100 milliards, il y a moins d'un milliard qui est consacré, ces 800 millions, qui sont consacrés effectivement euh, aux, aux minima sociaux. Et donc là, on a... Un vrai sujet. Donc vous préconisez quoi On rechange l'orientation des il faut, aides Il faut augmenter les minima sociaux, augmenter au glo globalement le soutien aux ménages. Il faut soutenir les entreprises dont on a besoin, évidemment, pour créer de la richesse et donc embaucher. C'est évidemment euh, indispensable. Mais on a besoin aussi que les ménages qu continuent à consommer, d'abord parce que euh, effectivement pouvoir couvrir leurs leur biens et leurs services de première nécessité, mais parce qu'on a besoin de cette consommation pour soutenir l'économie. Également, euh, donc c'est du gagnant-gagnant, si vous voulez. Si on soutient da davantage les ménages que ce qui est prévu actuellement, ce qui est fait actuellement, à la fois, c'est un soulagement pour les ménages les plus précaires, et puis c'est ce dont a besoin notre économie, plutôt que des baisses d'impôts qui ne sont pas ciblées et qui ne vont pas forcément être profitables à, à, à la croissance économique. Donc je crois que là, il y a, il y a effectivement des choses qui, qui devraient pour moi être corrigées dans ce, dans ce plan de relance, et qui permettraient de réduire les inégalités auxquelles euh, notre pays euh, est confronté, et va être de plus en plus confronté avec, euh, en conséquence de cette crise sanitaire.
1: Concrètement Parce que ça, c'est des, des grandes idées politiques, et des non, non, choses qui ne pas du jour au lendemain. Euh,
0: concrètement, ça veut dire euh, des baisses de Tva pour les, pour les biens de première nécessité. On peut euh, avoir un, un impôt euh, sur le revenu qui soit davantage progressif, c'est-à-dire qui euh, demande plus euh, aux au plus hauts revenus et moins aux plus bas revenus. Et puis, euh, effectivement, euh, des aides ciblées pour les ménages les plus précaires. Mais on a plein de personnes qui sont dans la précarité aujourd'hui, dans, dans les milieux de la restauration, dans les milieux de la culture. Vous savez, il y a ceux qui, sont, euh, qui ne sont pas intermittents. Euh, même, pour les intermittents, on voit bien que le système est très difficile. Euh, heureusement que leur, leur statut a été prolongé euh, d'un an. Euh, mais euh, pour, dans les milieux de la culture, vous avez des gens qui se retrouvent aujourd'hui sans ressources. Parce qu'ils ne sont pas intermittents, que ce soit des, des auteurs, euh, des plasticiens... Euh, et pour eux, il n'y a rien qui est prévu. Euh, donc je crois qu'il faut euh, effectivement à la fois euh, continuer à soutenir notre économie, mais avoir euh, des aides qui soient davantage redistributives et plus en direction euh, des ménages les, les, plus, les plus précaires, à la fois parce que c'est un devoir de solidarité, et parce que notre économie a besoin. On a beaucoup entendu parler de, de l'épargne qui s'est constituée, ce qui est logique, hein, quand, quand le pays est, est confiné, quand il n'y a plus d'économie, bah, les gens ne dépensent pas, donc ils épargnent. Donc cette épargne, c'est d'abord celle des plus riches. Donc on a dit, ah, bah, les, finalement, les Français sont riches, ils ont plein d'épargne. Et donc euh, cette épargne, elle devra être mobilisée, évidemment, pour la relance. Mais aujourd'hui, euh, les, les plus pauvres n'ont pas épargné. Donc, euh, effectivement, il faut, euh, il faut pouvoir les soutenir dans, dans, dans la reprise de l'économie. On va se quitter, on
1: est le week-end. Qu'est-ce que vous faites en ce moment pendant le confinement de vos week-ends, en quelques mots
0: ben, Je travaille beaucoup en visioconférence. Ouais. Euh, je lis un peu, mais euh, savez, on, a beaucoup tra on travaille beaucoup. Et, et alors, bon, le week-end, on a moins de visioconférence, mais on a toujours euh, des mails en retard. Euh, voilà. vous travaillez mais, <rire> non, je travaille, mais... Euh, je vais aussi faire un petit peu de vélo dans un rayon d'un kilomètre avec mon chien à côté de moi. Voilà. Très bien. Merci en tout cas d'avoir accepté de venir nous parler sur
1: l'antenne de Lyon 1